0: <请>第一186章因果圆满。看着朝堂众臣或震惊或沉痛的表情，李素悲凉一笑呵呵呵：“臣年纪太小，不懂怎么做官。为了一个贱籍丫鬟，竟不知轻重，敢在朝堂金殿上鸣不平，是臣的不对。可是贱籍，他也是一条人命，在冯家命案里。”他是最无辜，同时也是死的最惨的受害者。朝中诸公为何绝口不提？凭什么不提呀、啊？陛下，臣之见籍一命只值二百文，这是高祖皇帝定下的祖制，也是大唐无可转移的律法。但是臣还是想为这二百文钱发出一声抗诉，抗诉这无情的律法，抗诉这冰冷的人世。陛下。大唐有多少土地、多少户人口？相信您和朝中诸公比臣更清楚。可是大唐有多少贱籍？他们活在怎样朝不保夕的日子里？这些您和朝中诸公清楚吗？主家对他们认打认罚，形同牛马。他们没有犯过法，没有欺负过人，可是为何却遭受如此的对待？他们活该吗？陛下。武王伐纣，兵临朝歌，牧野之战，阵前倒戈，给予了商纣最后一击。正是那些连剑籍都不如的奴隶。荀子曰：“君者，周也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”陛下，大唐诸多权贵地主家中的贱籍奴仆，亦同样是陛下的子民。可是大唐律法里，他们只值二百文。李素话音刚落，身边忽然充斥了一叠声的大胆放肆，竟敢妄论祖制之类的叫骂声。人群里，程咬金神情漠然，牛进达愤怒不忿，正待站起身，忽然被程咬金拽住了袖子。牛进达回头看去，却见程咬金微微的摇头，扔给他一个皎洁的眼神。牛进达也不笨。待正片刻，便重新的跪坐回味，不言不语，形同老僧入定。随着李世民一声暴喝的肃静，朝堂内终于停止喧哗。李世民目光复杂的盯着李素，李素面色坦然，无惧的直视李世民。良久，李世民哈哈一笑：“哈哈哈哈哈！好个少年英杰！”今日朕方见到尔之锋芒，朱清何必愠怒啊？李素是朕亲封的五品县子，进了朝堂自有议政之权。谁说他妄论祖制了？尔等未免太小瞧朕的胸襟气度。李素躬身一礼，陈年又不懂事，多谢陛下宽宏。抬眼看了一眼李世民，李素的背后顿时惊出了一身冷汗。李世民在笑，可是他笑得很可怕，目光森然可怖，静静的注视着李素片刻。李世民忽然淡淡的说：“今日朝会便散了吧，李素，随朕进甘露殿。”宦官悠扬尖细的呼喝声里，百官恭敬行礼，“珊瑚万岁后”后各自散去。李素忐忑不安的跟随宦官往甘露殿而去。到了甘露殿，宦官示意李素脱鞋进去。李世民还没有来。散朝之后，皇帝也很忙，忙着卸妆。是的，皇帝上朝时要化妆，身上的衣裳、佩戴的配饰、头顶的金冠、脸上的眉毛，还要涂抹斜飞而上，那如此才能够在朝臣面前显示出皇帝的威仪。而日常生活中，李世民是绝技不会如此装扮的，太累了。李素安坐殿内，等了小半个时辰，恢复了一身轻便明黄长衫的李世民才姗姗来迟。李素急忙起身见礼，李世民也是斜眼瞟了他一下，然后轻哼一声，看也不看他，径自的龙行虎步走进殿内。快到冬天了，殿内已烧起了暖炉，轰的殿内暖融融的。李世民将双手凑到暖炉边上烤了一会儿，李素则是老是耷拉着脑袋不出声。良久，李世民哼道：“哼，那个杀了冯家儿子的凶手，名叫郑小楼吧？是，他是你家护卫，是，为了救你家护卫，你也是用心良苦了。当着朝臣的面，把那个丫鬟说的那么惨。”孔颖达、魏征那俩货眼泪都流出来了。朕若不处置，他们明日便敢直指着朕的鼻子骂朕是昏君。李素，你玩弄小聪明，玩弄到朕的头上了。嗯，臣不敢，臣有罪。李素急忙躬身。李世民这时才正眼看着他，笑里藏刀地说：“你是不是还存着更改大唐律法的心思，把贱籍奴仆的地位？”往上拔高一节，嗯，真的可以吗？李素充满期待的抬头。不可以！李世民咬牙，似乎想踹他，又觉得失了仪态，只好用力地指了指：“混账小子！大唐组织连朕都不敢碰，是你能够轻易撼动得了的吗？”那既然改不了，那就算了。李世民额角青筋跳了几下，神色很不善，狠狠地瞪了他一眼后。才缓缓地说：“冯家父子生性残暴歹毒，虐杀家中奴仆，施属不仁，如此人家不配做朕的子民。今日起，冯家一脉被打入贱籍，冯家父子死后不得立碑，不得祭奠。”这李素小心的看着李世民的脸色，试探的说：“那那个郑小楼……”李世民终于忍不住了。一脚狠狠踹在李素的屁股上。你、哎，冯家已是贱籍，郑小楼杀了个贱籍儿子算甚事啊？啊！自行去官府交二百文罚钱，此事作罢。你满意了吗？李素大喜，急忙行礼。哎，臣多谢陛下网开一面，法外施恩。李世民盯着他许久，长长一叹。哎，你满意了就好啊。你有苦处，朕。亦有苦衷啊！没头没脑的一句话，旁人不明白，可是李素却瞬间明白了。李世民需要一个稳定的证据，需要一个世人赞颂的太子，所以构陷李素的人从太子突然变成了刑部的右侍郎中。然而，此事李素终究是受了委屈。后来，李素又在朝会上说起了冯家丫鬟的命运。李世民很清楚李素要干什么。于是顺水推舟，顺便找个理由把冯家打入贱籍，郑小楼无罪释放，算是补偿了李素被太子构陷的委屈。帝王左右平衡之道，由此可见一斑。至于冯家父子，是因杀了贱籍丫鬟而起，最后因贱籍丫鬟而偿了命，冯家也沦为了贱籍，一浊一隐，一因一果，轮回得如此圆满。起源于民间沸沸扬扬的议论，放在朝堂上只是一个不起眼的议题，夹杂上百件国事里，丝毫都不曾惊起波澜。皇帝仿佛站在天平中间，力保一边的同时又拉了另外一边，于是这个天平平衡了，不仅平衡了，两边都对他感激涕零。李素现在才发觉，从冯家事发到现在，真正完全掌握事态的不是他。而是李世民，或者说啊，这件命案在李世民眼里根本就算不了事几句话出口，该下狱的下狱，该释放的释放，该清白的清白，哪怕他全身都是黑的，那也必须清白。李素领教了，同时也顿悟了，这就是真龙天子与凡夫俗子之间的差距。李世民笑得很和蔼，方才在朝堂上露出的厉色，此刻全然不见。四下无人时，李世民放得很开，丝毫不讲究仪态。殿内暖炉烘得有点热，李世民赤着双足，光着大脚板在殿内走来走去。走到李素身前，还拍了拍他的肩膀。这李素肩头顿时浮出了一层鸡皮疙瘩。哎，刚才解完了足衣后，手都没洗，就胡乱往人别人那个肩上拍。你当皇帝的人一点都不讲卫生。案子结了，该办的人也办了，你的清白也还给你了，你就不必再装病了，还辞官？哼！外面说的很难听，说朝中君臣为老不尊，把一个小娃子吓得这副德行。明日起，你给朕老老实实的去火器局里应差。听说你已经十来天没去了，火器局里的火药已用完，剩下都等着你去配药呢。哎，臣知罪。哎，臣明日便去。李世民满意的点头，然后用那只解了足衣没洗的手拍了拍李素另外一只肩。李素脸都绿了啊，两边肩膀情不自禁的打起了摆子。嗯，这孩子抖啥抖啊？李世民嗔怪的瞪了他一眼，顺手用手摸了摸李素的脸。哎，臣臣臣臣臣臣告退。李素迫不及待的想走，脸都要不得了，回去洗脱皮了都不解恨。李世民点头，待李素走到店门外时，忽然开口淡淡的说：“今日便算了，可一而不可再。往日再拿什么可怜丫鬟的事，在朝堂上逼得朕进退不能，朕可不饶你。”这李素浑然一凛，这会儿他真是下冷汗了。他听出了这句话的分量，并且丝毫不怀疑这句话的真假。下次再犯，李世民说不饶，便真的不饶。臣知罪，臣……李世民摆了摆手，不必说什么知罪呀、啊、惶恐啊，你我都清楚。干做这些事，你胆子绝对小不了，何来知罪呀、啊？说着，李世民又叹了口气：“李肃，你能造出火药震天雷这种东西？”绝对是个聪明人，聪明人不该做蠢事。我要的秘方，全天下仅你我二人知。朕一直很想重用你，入省、入台，朝堂之大，尽可以由你驰骋。你进来，朕才会觉得你和朕是一条心。可是你为何不愿意被朕重用？为何总是在朝堂的边缘游荡？朕自问非残暴不仁之君。卿何以惧朕如斯而不得为朕所用呢？这李素悚然一惊，话说得很含蓄，却如同那千钧之中，隐隐带着几分不满的怨意了。细细一品味，李素后背的衣衫那全都被冷汗给浸湿，殿外寒风吹进来，后背凉飕飕的。臣臣愿意为陛下尽忠，万死不辞。可是。可是陛下若委以臣重任，火器局何人可信？火药秘方是否再传给第三人呢？这是李肃的回答，先表忠心，然后再反问，意思很简单：重用我可以，火药秘方怎么办呢？如此关键的东西，你敢交给第三个人吗？这世上除了我这个火药发明者，你还信得过谁？本集播讲。